0: Queridos, nós vamos falar hoje sobre Páscoa, queridos. É Transição, queridos. E para nós que somos filhos de Deus, queridos, a Páscoa, assim é muito importante. Por quê? Porque nós lembramos a ressurreição de Cristo. E é isso que nós vamos falar agora, nessa manhã, queridos, sobre a ressurreição de Cristo, queridos. E o que ela fez no mundo e nas nossas vidas. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler aqui do verso 1 até o verso 11, queridos. Amém? Eu estou aqui com essa Bíblia aqui, queridos. Ela é uma tradução muito bacana. Eu ganhei do meu amigo ali, o Emerson. É a nova Almeida Atualizada, é a NAA. É muito boa, viu? Eu recomendo, viu, queridos? Eu recomendo. Às vezes você tem uma Bíblia antiga lá em casa e só usa ela, é bom, queridos, você comprar uma Bíblia nova, sabe? Uma tradução nova, atualizada, queridos, é mais às vezes a gente compreende com mais facilidade, viu? Mas é bom também você ter é, as outras linguagens antigas, principalmente você que gosta de estudar, você vai fazer a comparação e você vai perceber o, o quanto Deus tem. É, o quanto Deus tem, tem nos dado de sabedoria e discernimento. viu? Então, dou a dica para você aí, para você comprar a Bíblia. Comprar a Bíblia é benção, queridos, comprar a Bíblia é benção. Então, eu tenho Bíblia lá em casa, mas de vez em quando eu compro uma nova, dou, pro, é, dou uma que eu tenho, então é benção, queridos. Sempre, sempre gostei da palavra, desde quando eu me converti, eu tive uma experiência muito forte com Deus na Bíblia, é, eu me lembro que eu, quando eu me converti, eu comprei uma Bíblia pequenininha de bolso. Né, Rafa? Você já, já viu aquela pequenininha? Você coloca no bolso e entra dentro do busão, né? Aí eu ia para a igreja no busão, colocava no bolso e tranquilo. Até que um dia, rapaz, o Espírito Santo me pegou de jeito, viu? O Espírito Santo falou comigo, é desse jeito que você me ama, é? É desse jeito que você se converteu? Você tem vergonha até de carregar a Bíblia, rapaz, Aí, naquela época, eu falei: Senhor, você acha que eu sou covarde? É, Senhor, não. E de certa forma, queridos, eu tinha sim, viu? Quando eu me converti, eu falo para vocês que eu tinha sim. Mas isso foi tratado na minha vida. E eu lembro que eu, eu fui na Conde de Sarzedo. Eu falei: Ah, é, Senhor? Você vai ver, Senhor, como eu sou valente, como eu sou corajoso. Fui na Conde de Sarzedo, entrei numa, numa primeira loja lá. Aí falei para a menina: eu quero uma Bíblia. Ela: Qual Bíblia que você quer? Eu quero a maior Bíblia que você tiver. Ela falou, não, mas qual a linguagem? Eu falei "Minha assim, moça, eu converti agora, eu não entendo muito de Bíblia, não, quero uma Bíblia grande. Né? Aí ela falou, ah, a maior que eu tenho é aqui, eu lembro até hoje, uma lapa de Bíblia marrom, queridos, coisa mais linda, capa de couro, costurada. Aí eu falei, é essa mesmo que eu quero. Aí comprei, queridos, aí no domingo vai eu para a igreja, com a minha Bíblia debaixo do braço, dentro do busão, e glorificando a Deus, queridos, glorificando a Deus. Foi uma experiência maravilhosa, queridos. Hoje eu falo para você, queridos, que o maior orgulho que eu tenho é de andar com a Palavra de Deus. Porque aqui está a maior riqueza que existe no meio da humanidade. A maior riqueza é a Palavra de Deus. Então não tenha vergonha da Palavra de Deus. Amém? Vamos ler a Palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos do verso 1 até o 11. Amém? A Palavra de Deus diz, Irmãos, venho lembrar-lhe o Evangelho que anunciei a vocês o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos dozes, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim." como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, então se tornou vão, e não se tornou vão, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim vocês creram. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor, neste dia, ó Pai. Revela-se a nós, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, usar, Senhor, o teu servo, Senhor, usa, Senhor, toda a minha força, toda a minha energia, Senhor, para que a Tua Palavra, Senhor, venha, Senhor, e acerte os nossos corações, ó Pai, e que cada um, Senhor, possa ter a revelação divina, Senhor, da Tua Palavra, Senhor, não pelo fato de eu estar falando, Senhor, mas pelo fato do Teu Espírito Santo estar agindo agora, Senhor, em cada vida, Senhor, que está conectada com a comunidade núclea, ó Pai, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, Amém. Queridos, esse texto ele fala da importância da ressurreição de Cristo, que é o que nós, filhos de Deus, cristãos, comemoramos na Páscoa. Infelizmente, né, queridos, muitos ainda acreditam que coelhinho bota ovo e ainda bota ovo de chocolate, né? Mas nós, filhos de Deus, não. O que nós comemoramos na Páscoa é a ressurreição de Cristo, queridos, porque quando Cristo ele ressuscitou, queridos, tudo mudou. Tudo mudou. E hoje, queridos, hoje é domingo de Páscoa, e como cristãos nós nos reunimos para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Mas o nosso coração, queridos, ele se entristece, porque enquanto comemoramos, né, os nossos corações eles ficam pesados ao vermos o quanto o, mundo, é, o quanto o mundo está caminhando da forma errada. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos luz, queridos, nós conseguimos agora ver o mundo de um lado diferente, de uma forma diferente. Eu sei que muitos aqui e muitos dos que estão nos vendo aí já viram o mundo estando no mundo e quando você vê o mundo estando do mundo e sendo do mundo, você não percebe você não percebe, queridos, o quanto o mundo está caminhando de forma errada, enquanto o ódio, o egoísmo e a maldade estão evidentes na vida das pessoas. Você percebe que o mundo ele não valoriza a morte e nem a ressurreição de Cristo. Mas quando você está em Cristo, queridos, você começa a enxergar de uma forma diferente. Quando você está do mundo, é normal, é normal você postar uma foto sensual na internet. Quando você está do mundo, é normal você falar um palavrão, é normal você querer aproveitar é, a outra pessoa através de um contato físico, é, não de um namoro, mas de um ficar... É normal você usar outras pessoas para satisfazer o seu prazer, para satisfazer a tua vontade. É normal, queridos. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, queridos, que ainda continua no mundo, não saiu do mundo, não pertence ao reino de Deus. Por quê? Porque fazer as coisas do mundo ainda é normal. E nós que somos filhos de Deus, isso nos causa uma indignação, uma tristeza. Por quê? Porque nós sabemos qual o caminho que essa pessoa está indo. Nós sabemos para onde que o mundo está indo. E isso que está acontecendo no mundo hoje em dia, essa pandemia, queridos, isso é normal. O mundo está caminhando para isso, porque nós, filhos de Deus, nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Eu estou lendo o livro de Isaías, queridos, e Deus usou o profeta Isaías para quê, queridos? Para tratar com as nações, para profetizar contra as nações. Eu lembro, no, no livro de Isaías, diz o rei, o rei da Síria, quando ele veio contra Israel, queridos, ele desafiou, não foi Israel, foi o próprio Deus, porque ele falou bem assim, nem o Deus de vocês vai te livrar, porque eu já dominei todos os outros povos, e por acaso o Deus deles fizeram alguma coisa? E aí, de repente, queridos, Deus usa o profeta Isaías e fala bem assim, ah, meu amigo, se você está onde você está, foi porque eu permiti, e você vai ver a partir de hoje o que vai acontecer com você. E naquele mesmo momento, queridos, Deus colocou uma praga no meio daquele exército da Síria. Morreram muitos homens ali e aquele rei saiu desesperado e voltou para o seu palácio. E quando ele estava lá adorando os seus deuses, os seus dois filhos se levantaram contra ele e tiraram a sua vida. Mas por que, queridos? Porque eles desafiaram a Deus. Mas pastor, isso acontece hoje? Lógico que acontece, queridos, tem muitos filhos de Deus que conhecem a Deus e depois, queridos, não manifestam a glória de Deus através da sua vida, continuam presos nas coisas do mundo, são pessoas que desafiam a Deus, são pessoas que vivem contrário àquilo que conhecem. E eu e você, nós sabemos o fim. Por exemplo, qual que é o fim de um jovem cristão hoje? De uma jovem, de um jovem cristão hoje, que conhecendo a palavra de Deus, sabendo que tem que andar no caminho errado, anda no caminho torto. Queridos, eu e você sabe. Provavelmente vai ser mãe solteira, vai se prostituir, depois o mundo vai recusar, ninguém vai querer mais e vai ser descartado. Aí depois que passou toda a juventude, vai se arrepender, vai buscar Deus e pela misericórdia de Deus, Deus ainda vai salvar. Aí você fala, pastor, mas é isso mesmo que acontece? Queridos, você assim como eu, que está com a visão no reino de Deus, você sabe que isso vai acontecer. Quantas mães, queridos, vão chorar, por quê? Porque não ensinaram seus filhos a obedecerem a Deus. Quantos pais, queridos, vão chorar, por quê? Porque não insistiram para os seus filhos ficarem na presença de Deus. Então nós, queridos, que somos filhos de Deus, nós não nos conformamos... Com as coisas deste mundo, e quando caminhamos na página do Novo Testamento, podemos perceber a tristeza dos amigos e discípulos que acreditaram em Jesus. Um dia, queridos, olha só, um dia eles viram o seu melhor amigo, mestre, ser pregado em uma cruz, eles testemunharam sua dor, eles viram Jesus falar: Tenho sede. Eles viram Jesus falar, meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? E nós, queridos? Quando chega nesse dia, queridos, de Páscoa, o no, nosso coração se entristece. Por quê, queridos? Porque a gente viu o sacrifício que Deus teve pela humanidade para poder salvar a humanidade. Entregou o seu filho para morrer por nós. E o que, que as pessoas estão preocupadas, queridos? Com ovo de Páscoa com o coelhinho da Páscoa. Queridos, isso entristece o meu coração, por quê? Porque assim como os amigos de Jesus, queridos, eu volto a minha mente lá atrás, e eu vejo Jesus falar naquela cruz, tenho sede. Meu Deus, meu Deus, por que que tu me abandonaste? Ontem eu estava aqui na igreja, queridos, e eu estava triste, eu confesso para vocês que eu estava triste. Eu estava triste, por quê, queridos? Porque nós não temos motivos para comemorar. Nós não temos motivos para comemorar. Um dia, queridos, nós vamos ter motivos para comemorar, mas hoje nós não temos. Porque eu sei, queridos, que se Jesus voltar hoje, muitas pessoas vão ficar... Por mais que a gente pregue a palavra de Deus, por mais que a gente ensine a palavra de Deus, nós temos familiares nossos que não estão firmes na presença de Deus, nós temos membros da igreja que não estão firmes na presença de Deus, nós temos jovens dentro da igreja que estão sendo ensinados a buscar a palavra de Deus, mas mesmo dentro da igreja não estão firmes na presença de Deus, são levados pelas ondas do mundo. E isso nos deixa tristes, queridos. Porque nós sabemos... Qual será o caminho? Tem um amigo meu, um amigo há pouco tempo nós fizemos uma amizade muito gostosa e esse amigo ele frequentou a, a igreja quando era criança e ali no momento ali se desviou e, e, e voltou para a presença de Deus e ele falou pastor mas como eu sofri como é ruim a gente sair da presença de Deus sabe queridos? Por quê, queridos? Porque não teve uma base muito forte ali. Às vezes não tem aquela, aquela coisa de realmente servir a Deus, de ter uma experiência com Deus. Às vezes está só por causa da bagunça, por causa do barulho, não. Mas Deus Ele quer levar-nos muito mais além, queridos, e vai mudar. Deus, Ele tem mudado o meu coração, queridos. Quando nós voltarmos a congregar, se Deus permitir, nos der oportunidade de nós congregarmos de novo, vai ser diferente, queridos. Nós vamos ter que entender que nós não temos o que comemorar. E é o que o Espírito Santo falou no meu coração, nós não temos o que comemorar. Nós temos que trabalhar, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que levar o mundo a conhecer Jesus. E esse é o objetivo dos filhos de Deus aqui na Terra, queridos. Sabe, nós não temos, nós não estamos em momento, queridos, para fazermos festa, não. Nós estamos no momento onde nós temos que chorar. E o Espírito Santo colocou no meu coração, vocês se reúnem ainda para festejar. Quantas pessoas estão indo para o inferno, porque não valorizam a minha ressurreição e vocês ainda conseguem se reunir para festejar. E o Espírito Santo ontem falou no meu coração, queridos, se você, Rubens, soubesse a dor que eu sinto em ver esse mundo perdido, você não comemoraria mais. Ontem, queridos, a Débora, ela pregou uma palavra aqui e falou muito comigo. A gente vê como que é o mundo dentro do meio do povo de Israel, ela falou uma coisa interessante aqui, queridos. Moisés, ele enviou 12 espias para vigiar a terra prometida. Deus já tinha dado para eles a terra, era deles. Eles tinham que conquistar. Era só entrar e tomar posse. Só que aí, queridos, esses 12 espias foram para lá, Satanás, ele conseguiu entrar no coração de 10. Você acha que Satanás não entra no coração das pessoas aqui na igreja? Você acha que Satanás, as pessoas estão ouvindo essa palavra, você acha que Satanás já não está trabalhando para poder deletar essa palavra da mente das pessoas? Assim como deletou as maravilhas da terra prometida de dez. E aí, queridos, o que aconteceu? Esses dez, eles vieram e conseguiram influenciar toda a nação. Inclusive, queridos, todos se levantaram contra Josué e Caleb e queriam apedrejá-los. E aí, o que, que aconteceu, queridos? Deus se irou. Deus se irou. E toda aquela geração, queridos, morreu no deserto. Pastor, por que, que eles morreram? Porque foram influenciados por 10 pessoas. Dez pessoas, queridos, conseguiu destruir uma geração inteira. Você acha que não tem nada tentando te influenciar? Eu quero te dar um aviso. Só 24 horas por dia. Tem pessoas tentando te influenciar, tem coisas tentando te influenciar. Pastor, e se eu for influenciado? Se você for influenciado, eu tenho uma notícia triste para você. Além de você morrer no deserto, qual é o risco de você não ir para o céu? Por isso, queridos, que nós temos que permanecer firmes. A única coisa, queridos, eu tomei uma decisão na minha vida. A única coisa que me influencia hoje, queridos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E quando eu leio a palavra de Deus, eu fico impressionado, queridos, o quanto o inimigo trabalhou forte ali no meio do povo de Israel para poder trazer a destruição, para poder trazer a dor para aquela nação. E por que que hoje a igreja brasileira está sofrendo? Por que que hoje nós não estamos vendo mais as pessoas comprometidas com o Evangelho? E nós, queridos, que somos comprometidos com o Evangelho, nós que estamos firmes na obra de Deus, nós não aceitamos esse negócio de live, nós não aceitamos esse negócio de cultuar o Senhor em nossas casas, não. Se você sente isso bacana, se você acha legal isso, ficar em casa, ouvindo a palavra de Deus aí, Queridos, alguma coisa está errada na sua vida porque isso não é normal. Porque Deus nos chamou para termos contato com outras pessoas. Deus nos chamou para anunciar a tua palavra. E o mundo, queridos, sempre vai lutar contra isso. Então, por isso que eu falo para você, queridos, eu hoje, na Páscoa, eu não tenho motivos para comemorar. Pastor, por que, que você não tem motivos para comemorar? Porque eu sei que se Jesus voltar hoje, queridos, grande parte da minha família vai ficar. Mas por que pode ser, queridos, que eu ainda não trabalhei o suficiente para que Deus alcance o coração da minha família? É triste, queridos, a gente ver pessoas que a gente ama afastadas dos caminhos do Senhor, principalmente quando nós temos convicção da salvação. E eles também, queridos, ouviram os amigos de Jesus ali, queridos, eles ouviram como finalmente ele inclinou a cabeça e disse, está consumado. E ele disse também, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eles assistiram como seu corpo foi retirado daquela cruz e sepultado. Todas as suas esperanças e sonhos foram sepultados com ele. Queridos, imagina só, queridos, no momento da morte de Jesus... Tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus mostrou, mostrou, mesmo Jesus falando que ia ressuscitar, queridos, é algo difícil, é nós trabalharmos com a morte. E para os discípulos ali foi o fim de tudo. Poxa vida, queridos, imagina. É a mesma coisa quando você perde um amigo de forma prematura, um amigo bom, uma pessoa boa, você fica indignado, não fica? Porque você fala, poxa vida, essas pessoas só veio para o mundo, só foi, fez coisa boa, por que, que ela partiu tão cedo? Imagina aqui, queridos amigos de Jesus, imagina como é que eles ficaram, queridos, durante toda a sexta-feira e durante todo o sábado, eles choraram, mas aí, queridos, aconteceu o sobrenatural, até que finalmente, no primeiro dia da semana, de manhã cedo, diz as escrituras, algumas mulheres pegaram o caminho que levava ao seu túmulo, imaginando quem removeria a pedra para elas, mas quando chegaram, queridos, a pedra já tinha sido removida, e um anjo que lá estava disse, vocês estão procurando no lugar errado, ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou, assim como ele disse, queridos, ele ressuscitou, queridos, e isso é o que nós celebramos hoje, e quando nós olhamos aqui para para primeira Coríntios capítulo 15, a gente vê aqui o grande capítulo da ressurreição na Bíblia, E quando você lê aqui do verso 1 ao verso 11, você vê o que Paulo escreveu sobre isso. E no verso 51, vamos ler aqui o verso 51, que diz assim, ó, Eis que vou lhe revelar um mistério, nem todos dormimos, mas todos seremos transformados. E através dessa palavra, queridos, nós podemos observar o quê? Algumas transformações que a ressurreição de Jesus já efetuou. Por isso que eu falo para você, queridos, a Débora falou isso aqui ontem. Se você não foi transformado, se a sua vida não foi transformada, totalmente mudada, é que você ainda não viu a grandeza da ressurreição de Jesus, se você ainda está preocupado com as coisas dessa vida, se você está preocupado com a sua aparência física, se você está preocupado com o dinheiro que você vai ganhar hoje, com o seu trabalho, é porque você ainda não viveu a transformação da ressurreição de Jesus na sua vida, porque quando você vive queridos, essa transformação, tudo fica diferente. E a Débora usou aqui uma coisa muito legal. E essa transformação é a seguinte: quando você vê uma pessoa servindo a Deus e depois indo para o mundão, queridos, essa pessoa nunca teve uma transformação. Pelo contrário, ela foi atrás de Deus por interesse próprio. Porque quando a pessoa se transforma, a Débora usou aqui o exemplo, queridos, é quando você vê uma lagarta se transformando numa borboleta. É isso que dá para a gente poder entender de forma melhor, e eu quero perguntar para você, por acaso, a borboleta consegue é, voltar a ser uma lagarta? Por quê, queridos? Porque ela se transformou. E por que, que muitas pessoas vêm para a igreja e depois conseguem ir para o mundão? Porque nunca teve uma transformação. Porque quando você é transformado pelo poder da ressurreição que há em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, queridos, você nunca mais vai conseguir voltar ao que você era, nem que você se esforce. Eu lembro uma vez que eu estava lendo, ouvi, eu acho que o pastor Márcio que pregou aqui, eu não sei, a história de um pastor que se desviou e falou bem assim, ah, agora hoje eu vou bagunçar. Aí resolveu ir para uma boate. Aí chegou lá na boate, tinha uma menina dançando daqui a pouco, procurou ele e disse, pastor, eu não acredito que Deus te trouxe aqui. Queridos, é impossível, queridos. Quando você passa por uma transformação, você fala bem assim, pastor, é difícil a gente deixar de pecar. Não, para você vai ser difícil pecar, queridos. Mesmo você querendo, você não vai conseguir mais pecar. Às vezes, quando você passa por uma transformação, você vai vender o seu carro e seu motor está ruim, aí, de repente, você fala, vou colocar um óleo grosso e vou passar esse trem para frente. Você não consegue mais fazer isso. Você não consegue mais, queridos. Por quê? Porque você foi transformado. Você não consegue mentir para a sua mãe. Você não consegue mentir para o seu... Pastor, não, mas eu minto. É porque você não foi transformado. Queridos quando você passa por essa transformação, queridos, que foi provocada lá no, no, na ressurreição de Cristo, na cruz, queridos, não tem como voltar mais a ser o mesmo. É impossível, queridos. Por que, que nós vemos muitas pessoas frustradas né, na igreja? Porque as pessoas pensam muito no passado, queridos. As pessoas pensam muito no passado, elas não conseguem enxergar a grandeza do presente, Sabe? E a riqueza do futuro. Então você vê que dentro da igreja, queridos, ainda tem muita gente que não foi transformada. Quando você é transformado, você não consegue falar mal do irmão. Quando você é transformado, você não, 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 é, não é mais aquela pessoa pessimista. Em tudo você vê o trabalhar de Deus, você vê o agir de Deus. Aí você fala bem assim, pastor, eu ainda não passei por essa transformação, queridos. Você precisa passar. E louvo a Deus que eu passei por essa transformação, queridos. Tem 20 anos que eu estou na igreja, essa transformação aconteceu comigo mais ou menos uns 10 anos depois que eu estava na igreja. E hoje, queridos, nada me tira da presença de Deus. Você acha que eu nunca pensei em desistir? Várias vezes, mas nunca consegui. Por quê? Porque eu fui transformado, queridos. Eu fui transformado. E é legal, queridos, é interessante quando você pega uma lagartinha ali, queridos, ela não precisa de ajuda de ninguém para se transformar. O maior problema nosso, queridos, é achar que nós temos que carregar as pessoas para uma transformação. Eu quero tirar um peso da sua consciência. Você não é responsável pela transformação de ninguém. Cada um vai ter que buscar a sua própria transformação. Eu tenho a minha pequenininha ali, ó. A minha pequenininha tá com... vai fazer sete anos, queridos. Eu me esforço para ensinar o máximo que eu posso para ela, mas quem vai ter que tomar a decisão um dia vai ser ela. Ela vai ter que tomar a decisão de se transformar numa verdadeira filha de Deus. É ela que vai tomar a decisão de se transformar: ou ela vai querer continuar sendo uma lagarta e rastejando o resto da vida dela, ou ela vai se isolar, fazer um casulo dela um tete a tete com Deus e se transformar numa linda borboleta e poder voar é isso que Deus quer para mim e para você para que você vai ficar aí rastejando nesse mundo podre durante a sua vida toda se você pode voar por cima é isso que me deixa indignado queridos na igreja quando eu vejo os nossos jovens se envolvendo com prostituição se envolvendo nas redes sociais é isso que eu fico indignado quando eu vejo os nossos jovens postando nas redes sociais fotos sensuais chamando a atenção através do corpo, através do gesto. Queridos, vamos dar um exemplo aqui. O que, que te chama mais atenção? Uma borboleta ou uma lagarta? Uma borboleta. Por causa do quê? Por causa das suas asas lindas e maravilhosas, para que você está querendo tirar o que Cristo tem te dado para se mostrar para o mundo? Sabe, queridos, né, Erineu? Os caras chegam nos 40 anos para academia, para quê? Para começar a tirar foto de camisetinha regata, sabe que está Fortão? Queridos, eu não estou falando que você não tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. Mas para que você vai mostrar? É que nem eu tenho minha esposa aqui, queridos. E eu não gosto que minha esposa fica tirando foto e colocando nas redes sociais, não. Da mesma forma, eu também não tiro e não fico colocando nas redes sociais, não, queridos. Porque aquilo que nós temos de valioso, queridos, nós temos que guardar, é precioso. Você não pode revelar para qualquer um Adianta nada, né? Então, queridos, guarda aquilo que você tem. Cristo, Ele vai fazer você, com aquilo que Ele coloca em você, Ele vai fazer você voar, queridos. Vamos falar aqui sobre algumas transformações, queridos. Primeiro, queridos, vamos mostrar aqui o que, que a ressurreição de Jesus fez em relação à transformação da cruz e do túmulo. Jesus ele mudou, através da, da ressurreição, a percepção da cruz e do túmulo. Olha só que maravilhoso, queridos. Vamos pensar sobre a cruz e o túmulo. Antes de Jesus, a cruz era conhecida apenas como um horrível instrumento de morte. Tão terrível era a forma de execução que Roma proibiu que os seus cidadãos fossem crucificados. A crucificação era apenas para os piores criminosos inimigos do império. Queridos, antes da ressurreição de Cristo, queridos, a cruz era vista como algo horrível, como algo amaldiçoado. Por quê? Porque era uma forma que o Império Romano usava para poder castigar os criminosos. Olha que interessante, queridos. A cruz era vista como uma coisa ruim. Todo mundo temia a cruz, todo mundo tinha medo da cruz. Quando naquela época falava de cruz, ele lembrava de um lugar onde o sangue ia ser derramado. Onde a morte era certa, mas não uma morte rápida, uma morte com sofrimento. Olha só que interessante, queridos. Mas hoje, por causa da ressurreição, muitos usam réplica da cruz como joia. E para todo mundo a cruz é vista como um símbolo de esperança e um lembrete do amor de Deus por nós. Olha como que Deus é maravilhoso, queridos, como que as coisas mudaram, porque, porque da ressurreição. Antigamente as pessoas, antes de Cristo, as pessoas olhavam para a cruz e viam um instrumento de morte, um instrumento de dor. Hoje não. Hoje as pessoas têm orgulho de olhar para a cruz, por quê? Porque quando você olha para a cruz, você lembra de Cristo. E quando você lembra de Cristo, isso te dá esperança. Por isso que muitas pessoas gostam, eu tenho um pingentinho, uma correntinha, com uma cruz lá, eu não ando à mostra, né, porque a cruz é grande, né? Que está escrita a oração, ela é de, de aço inoxidável, está escrito a oração do Pai Nosso inteirinha nela. Coisa mais linda, queridos. Eu guardo, está lá guardadinha, lá. Eu não vou andar, porque se você ver, você vai assustar. Eu pastor chegar com a cruz aqui. <risos> mas é legal, queridos. Eu acho legal. Quando eu vi, eu comprei. Por quê? Porque eu vi gravada toda a oração do Pai Nosso na cruz. Eu achei bonito, comprei, guardei, está lá em casa. De vez em quando eu uso, mas por baixo da camisa. <risos> Então, queridos, a cruz hoje, tem pessoas que, nossa, usam a cruz, mandam fazer uma cruzinha de ouro com diamante para usar como joia. Olha como que mudou, e o que foi que mudou isso? A ressurreição de Cristo. E sobre o túmulo, pastor? O túmulo antes da ressurreição, queridos, para a maioria do mundo, o túmulo era considerado um capítulo final. O fechar de uma grande porta, o fim de tudo. Aí você fala, pastor, era mesmo? É, queridos, eu vim do mundo com 20 anos e eu enxergava dessa forma. Eu falava bem assim, Morrer, morreu, acabou tudo. Era o pensamento que eu tinha, queridos. Mas por que, que eu tinha esse pensamento? Porque eu ainda não conhecia a ressurreição de Cristo. E antes de, você conhecer, antes de você conhecer a ressurreição de Cristo, você também pensava assim. E você tinha medo da morte. Só que depois que você é transformado, queridos, e você conhece a, a ressurreição de Cristo, vai acontecer algo na sua vida diferente. Pastor, o que, que vai acontecer? Muitas vezes você vai desejar a morte, porque você vai ter a convicção que depois vai ser melhor. Isso é interessante, poucas pessoas entendem isso, viu? Nem todo mundo entende isso. Por isso que às vezes você fala, pastor, mas o que, que você está falando? É porque poucos que entendem isso, queridos. Mas, por causa da ressurreição, podemos nos alegrar, pois a morte não é o fim, e sim o início da eternidade. Isso nos faz pensar por que gastamos tanto tempo, isso nos faz pensar por que gastamos tanto tempo com as coisas materiais. Tem uma frase, de o nome dele é Dele Del, Deve Evans. Ele diz assim, ó, eu passei a maior parte da minha vida procurando o um pote de ouro no final do arco-íris, então eu finalmente o encontrei aos pés da cruz. Queridos, aos pés da cruz, queridos, está a maior riqueza que um homem pode encontrar, que é a salvação e a vida eterna. Durante toda a nossa vida, trabalhamos e lutamos para acumular coisas que achamos importantes, mas quando lidamos com a morte... Tudo parece não ter importância. Que diferença faz realmente o tipo de carro que dirigimos, ou a casa que vivemos, ou a roupa que vestimos, se estamos falando de eternidade? Que diferença essas coisas faz? Deste lado, queridos, tudo é temporário. Queridos, o que... que o que, que a cruz nos faz lidar? A cruz, a ressurreição de Cristo, nos faz lidar de forma diferente. Às vezes você está preocupado, e eu entendo que isso é natural, porque você está novo ainda, você tem que trabalhar, você tem que conquistar. Mas, queridos, vendo pessoas morrerem, vendo, eu estou falando vendo, porque eu já vivi com pessoas ali nos seus últimos instantes. Queridos, tudo... A pessoa, quando ela está ali, tendo que enfrentar a morte, quando ela está enfrentando a situação da morte, tudo aquilo que ela lutou para conquistar a vida toda, não tem mais importância nenhuma, queridos. Não tem mais importância nenhuma. Pastor, se não tem mais importância nenhuma, por que que então nós passamos grande parte do nosso tempo nos preocupando com as coisas deste mundo? Eu faço essa mesma pergunta para você, queridos. Se não tem importância nenhuma, por que, que você se preocupa tanto com isso? pastor, mas aonde que eu vou conseguir paz para poder ter uma resposta com isso? Queridos, é intimidade sua com Deus. É intimidade sua com Deus. Eu tinha uma fase da minha vida que eu me preocupava muito com uma casa para mim morar, me preocupava muito com o um carro que eu iria andar, me preocupava muito com as roupas que eu iria vestir. E eu confesso para vocês, queridos, que hoje eu não estou preocupado com isso, queridos, se Deus permitir que eu ande de carro, amém, eu vou andar de carro. Se Deus não permitir, eu ando de ônibus. Se Deus não permitir, eu ando de a pé. Se Deus não permitir, queridos, nós vamos ter que andar de outra forma. Mas, pastor, por que, que você pensa dessa forma? Porque hoje, queridos, a minha preocupação não é com as coisas deste mundo. A minha preocupação, queridos, é o que eu vou viver na eternidade. E a ressurreição nos fez isso, queridos. A ressurreição nos fez isso, Outra coisa que a ressurreição fez, queridos, a transformação da vida. A nossa vida é transformada em Cristo. Você tem ouvido a mensagem do mundo ultimamente? Você tem ouvido as vozes de, de, de desesperança e desespero que parecem ser tão difundidas hoje? Principalmente hoje, queridos. Quando você olha para o mundo, olha o que o mundo está falando, queridos. Olha só a mensagem de desespero que o mundo está pregando. Na verdade, queridos, nós que estamos do lado de fora do mundo, nós que não pertencemos a este mundo, mesmo estando nele, nós conseguimos observar isso. E nós, de certa forma, conseguimos ainda achar a paz e a tranquilidade. Mas o mundo, queridos, nós temos que entender o desespero do mundo porque o mundo não tem a ressurreição de Cristo da forma que nós temos. E é por isso que o mundo está desesperado. Então, quanto mais você se envolver com o mundo, quanto mais você se envolver com as coisas deste mundo, aí, queridos, você também vai ficar desesperado. Aí você vai ficar a hashtag fica em casa. Queridos, eu tenho uma notícia triste para você. Você ficando em casa ou não, você vai morrer. Um dia você vai morrer. Não tem jeito. Pode ser que você morra daqui a um minuto, Pode ser que você morra daqui a um dia, pode ser que você morra daqui um ano, você vai morrer, queridos. Você vai morrer. Queridos, eu não sou contra, não, queridos, mas eu vou falar para você, eu tenho a minha fé, a fé minha é particular, eu uso ela para a minha vida. Você tem que ser a tua fé particular e usar ela para a sua vida, queridos. O que vai te levar para o céu não sou eu, não, eu não tenho poder para levar ninguém para o céu. O que vai te levar para o céu, queridos, é aquilo que você faz com a palavra de Deus que você recebe. Deus, todo domingo, todo dia, Ele te dá uma passagem para o céu. Pastor, que passagem é essa? A palavra dEle. Deus te dá uma passagem para o céu. Deus te dá uma... O que você faz com essa passagem, queridos? Você joga no lixo? Sai daqui da igreja, esquece, vai viver a vida do jeito que você quer? Queridos, cuidado, viu? Porque o mundo, ele vai pregar desespero. mas na ressurreição de Cristo nós temos a esperança. Por isso que nós estamos tranquilos. As pessoas falam para mim assim, para assim, poxa Rubens, mas você está tranquilo? Tal, diante de tudo isso, eu assim, estou tranquilo. Mas por que você está tranquilo? Porque para mim a morte é lucro, não é perda, é lucro. Como assim é lucro? É, é lucro. Porque se é o dia que eu morrer, vai acabar isso, eu não vou sentir mais dor, eu não vou ficar mais doente... O dia que eu morrer, eu não vou depender mais, eu não vou precisar mais ficar correndo atrás do pão que perece, porque a partir do momento que eu morrer, eu vou estar na eternidade com o rei dos reis, com o senhor dos senhores. Por isso, queridos, que a Páscoa, não é motivo para nós nos alegrarmos, porque por mais que nós tenhamos a salvação, mas nós estamos em Cristo. E quando você está em Cristo, você abre mão da sua vida e você passa a pensar na vida dos outros. Então, por mais que você tenha certeza da salvação, você fica triste porque você também tem a certeza de que muitas pessoas não serão salvas. É triste, queridos. Imagina só, você saber que vai ir para o céu, você vai saber que vai reinar com Jesus, mas você olha para o seu filho e você vê o caminho que ele está trilhando, é um inferno. Você vai ficar feliz? Balela, queridos, esse negócio de nós temos que nos alegrar, nós temos que festejar, não, nós temos é que trabalhar muito, nós temos que ser exemplo para as nossas, os nossos familiares, nós temos que parar de ficar envolvendo com coisas erradas, Sabe, nós temos que mostrar para o mundo que nós somos exemplo. Nós temos que ser exemplo na empresa onde nós trabalhamos. A nossa vida tem que pregar a Cristo. Nós temos que parar de murmurar, parar de reclamar. Nós temos que avançar, queridos. Nós temos que nos esforçar para fazer com que as pessoas escutem a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, Deus está dando um chacoalhão na igreja, é para a igreja, principalmente a igreja brasileira, aprender. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos fazendo muito oba-oba, muito barulho, mas nós não estamos levando as pessoas a ter uma intimidade com Deus. Nós não estamos levando as pessoas a ter um conhecimento da palavra de Deus. Nós queremos encher a igreja, mas não queremos encher a igreja de Deus. Queridos, nós temos que parar com esse pensamento de querer encher a igreja de pessoas e começar a querer encher as pessoas de Deus. É por isso que Deus escolheu a minha vida e a tua vida. Quando eu prego, queridos, o meu objetivo é encher as pessoas de Deus. Quando você louva, o seu objetivo é encher as pessoas de Deus. Isso significa que se tiver uma pessoa na igreja, o seu objetivo é encher essa pessoa de Deus. Mas não, qual que é a preocupação da igreja? Encher os templos. Quantas visualizações tivemos no YouTube? Não, queridos, que tenha uma visualização no YouTube, mas que essa visualização faça com que essa pessoa se encha de Deus. Você está vendo com os caminhos que nós temos? Quando nós vamos fazer um evento na igreja, qual que é a preocupação? Ah, tomara que venha é bastante gente. Pô, queridos. Qual que é o objetivo? Eu vou falar um negócio para você, querido, muito sério. Deus tratou isso comigo. Infelizmente, queridos, o maior objetivo hoje dos filhos de Deus que estão na igreja é encher a igreja. Manuel perguntou para mim por que eu estava triste ontem. Porque era o meu objetivo também. E Deus falou comigo assim, muda. Aqueles que vierem até ti, seja exemplo para que eles sejam cheios de mim. Qual que é seu objetivo como esposa? O seu objetivo como esposa é fazer com que o seu marido e os seus filhos se encham de Deus. Qual que é o seu objetivo como marido? O seu objetivo como marido é fazer com que a sua esposa e os seus filhos se encham de Deus. Qual que é o seu objetivo como filho? Como filho, o seu objetivo é fazer com que a sua mãe e o seu pai se encham de Deus. É fazer com que todas as pessoas que cheguem à nossa volta se encham de Deus. Queridos, quantos amigos seus se converteram nos últimos cinco anos? Posso mudar a pergunta? Quantas pessoas da igreja você viu sair da presença de Deus por causa de uma amizade nos últimos cinco anos? Muito maior. Eu lembro quando eu vim para a igreja, se os, eu, os meus amigos quisessem continuar andando comigo, eles teriam que vir para a igreja comigo. Hoje não. Hoje é o contrário. Não, pode ser meu amigo, não tem problema não, pode ir para a igreja, mas aí vai para a igreja. Só que ao invés de trazer o amigo para a igreja, não, vai para o baile funk com os amigos, vai para a balada com os amigos... Queridos, eu, quando eu me converti, eu fiz um propósito com Deus, eu falei bem assim, Senhor, a próxima pessoa que eu namorar agora vai ser a minha esposa. Por quê, queridos? Porque eu sabia que Deus ia colocar uma pessoa no meu caminho, para quê? Para mim poder ficar firme com Ele na presença dEle, não para essa pessoa me tirar da igreja. Porque isso nunca ia acontecer, queridos, nunca isso vai acontecer na minha vida. Nunca nenhuma pessoa vai conseguir me fazer desviar dos caminhos do Senhor, queridos. Então, para que eu vou me envolver com uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor? Para sofrer? Para ter luta? Para ter dificuldade? Não. Queridos, hoje eu deixo bem claro. Você quer ser meu amigo? Quero. Então você tem que andar da forma que eu ando. Você tem que andar pelo mesmo caminho que eu ando. Ah, eu não gosto desse negócio de igreja, a decisão é sua, mas então não adianta. Não adianta achar que eu vou estar todo final de semana na tua casa, não adianta achar que eu vou estar do seu lado para te ajudar quando você precisar. Por quê? Porque você não anda no mesmo caminho que eu. Agora, se você andar comigo lado a lado, você pode ter certeza que se você precisar de ajuda, eu vou te ajudar. E se eu precisar de ajuda, você vai me ajudar. Por quê? Porque nós estamos andando no mesmo caminho. Nós estamos andando no mesmo caminho. Se formos, queridos, ó, se nós focarmos muito neste mundo, por exemplo, na televisão, somos tomados pelo desespero. As pessoas estão doentes porque no mundo não há esperança, há apenas desespero. Em contraste com o mundo, Jesus disse, eu vim para trazer a vida e a vida em abundância, para mostrar-lhes como viver, para lhes, faz, para lhes trazer esperança e alegria e paz e amor. Para dar-lhe uma razão para viver. Queridos, eu vou ser sincero para você, eu tenho pena das pessoas do mundo, porque as pessoas vivem sem esperança. Elas vivem sem paz. Eu fico vendo, queridos, aqui na igreja, tem famílias aqui na nossa comunidade que são famílias simples, mas tem uma alegria tão grande no coração, queridos, por quê? Porque mesmo vivendo neste mundo, onde o mundo todo está desesperado, queridos, a pessoa tem esperança, tem paz, por quê? Porque está firmada em Cristo Jesus. Jesus. Mesmo que a vida traga dor ou tristeza, queridos, nós vamos encontrar forças que vêm através de Jesus e do poder da Sua ressurreição. É incrível, queridos, como eu estava conversando com a irmã Salete. A irmã Salete é a membra mais antiga da nossa comunidade. A irmã Salete, ela está com o pastor Orides desde quando o pastor Orides começou o ministério dele lá na Casa Verde. O pastor Orides já me falou do testemunho quando a irmã Salete se converteu. E a irmã Salete e o irmão Ulisses, o irmão Ulisses eu não tive o privilégio de conhecer, eu acho que aqui a Dani teve o privilégio de conhecer o irmão Ulisses, o Lu teve também, né? Eu não tive esse privilégio de conhecer o irmão Ulisses. E quando o pastor Orides saiu da Casa Verde e veio para Carapicuíba, queridos, eles moravam lá. Sabe o que, que eles fizeram? Eles compraram um apartamento em Carapicuíba e vieram junto com o pastor Orides. O irmão Ulisses foi um diácono fiel do lado do pastor Orides desde o início da sua conversão. E a irmã Salete, queridos, até hoje... É uma ovelha fiel aqui da comunidade. Eu falo com a irmã Salete por semana, agora que ela está ficando sozinha em casa, né? Agora que ela não consegue sair mais e para casa da filha dela, ela está me ligando todo dia. <risos> Ontem o Manuel viu eu conversando com ela, né, Manoel? Fiquei conversando com ela uns 40 minutos aqui, né? Foi muito bom. Todo dia ela me liga, Manuel. E a irmã Salete, queridos, está firme com Jesus até hoje. A irmã Salete, ela me liga, preocupada, pastor, como é que eu vou entregar o meu dízimo? Ela fala, pastor, porque o senhor sabe que eu tenho que ser fiel a Deus, né, pastor? Não é agora, pastor, que eu já estou da idade, que eu vou parar, não, pastor. É agora que eu tenho que ficar mais firme. Um exemplo, queridos, de fé. Agora, você imagina só se a irmã Salete tivesse focado nas coisas deste mundo. Por que, que ela está firme com Jesus? Porque ela tem esperança, queridos. E finalmente, queridos, a transformação da morte. Finalmente existe transformação da morte. Antes da ressurreição, a morte era o fim. Antes da ressurreição, a morte era a chamada cortina final. Antes da ressurreição, tudo o que poderíamos fazer era lamentar como aqueles que não têm esperança. Por isso que a maior dificuldade para um pastor é fazer um ofício fúnebre de uma pessoa que não é temente a Deus. Queridos, eu confesso para você que eu tenho essa dificuldade. Eu tive que fazer agora, recentemente, nós fizemos o ofício fúnebre da pastora Josefa falar para a família, queridos, é gostoso demais, queridos. Porque você sabe que a pastora Josefa, ela acreditou em Jesus, ela creu na ressurreição, ela está firme com Jesus, ela partiu dali para a eternidade. Então, quando você vai para um velório desse, queridos, não tem como você não se alegrar, porque você sabe que aquele momento é o momento onde ela conquistou a vitória. Mas e quando nós vamos num velório de uma pessoa que viveu a vida inteira de qualquer jeito? Sabe o que, que dá, queridos? Tristeza. Por quê? Porque ali naquele momento a pessoa enfrentou a pior derrota da sua vida. Ela não vai ter mais chance de voltar atrás. Ela não vai ter mais chance de voltar a ter 15 anos, a ter 16 anos e fazer tudo certo. Ela não vai ter a chance de voltar na, 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 no momento que os pais dela eram vivos para poder honrar o seu pai, para poder honrar a sua mãe. Queridos, eu tenho os meus pais vivos ainda e eu louvo a Deus, queridos, que eu me converti com 20 anos e eu tive tempo de ser obediente aos meus pais, eu tive tempo de ouvir os meus pais, eu tive tempo de honrar os meus pais e vou honrar os meus pais enquanto eu viver. Por quê, pastor? Porque eu sei que isso é bênção para a minha vida. E o que, que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe, meninas, principalmente para vocês que estão aqui mais novinhas, Honrar pai e mãe, sabe o que, que é? É fazer as pessoas olharem para você e falar bem assim, ó, feliz é a mãe e o pai dessa menina. Olha só que exemplo de menina. É isso que é honrar pai e mãe. Aí eu te pergunto, quando as pessoas olham para você, as pessoas falam isso? Feliz é o pai e a mãe da Monique? Feliz é o pai e a mãe da Camila? Feliz é o pai e a mãe da Vaisa. Pastor, não fala isso. Então tem uma notícia triste para te dar. Você não está honrando o seu pai e a sua mãe. E eu tenho uma outra notícia mais triste ainda para te dar. Se você não está honrando o teu pai e a tua mãe, vai acontecer com você o seguinte. Primeiro, você vai morrer cedo, você não vai viver muito. E segundo, você vai sofrer nessa vida. Pastor, você está profetizando coisa ruim na minha vida? De jeito nenhum, não estou profetizando. A própria palavra de Deus diz, honrará o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos na terra. Foi o primeiro versículo que eu decorei, com 20 anos de idade, queridos. Com 20 anos de idade. Então, vocês que têm... Monique está com quantos anos, Monique? Quantos? 15. Laisa está quantos anos? Camila está com quantos anos? 17. Aí, ó. Vocês só vão viver esse momento uma vez na vida, viu? Nunca mais vocês vão poder voltar no momento que vocês estão e fazer a coisa certa. Então, hoje, vocês estão recebendo a maior riqueza aqui. Ó. Vocês estão recebendo um conselho e uma oportunidade de fazer tudo correto e serem felizes nessa vida. A felicidade na vida de vocês, jovens, estou falando para todos os jovens, mas aqui está mais as três aqui, né? a felicidade e alegria não está na mão de ninguém, está na mão de vocês. São as decisões que vocês tomam hoje que vai definir se vocês vão ter dias felizes ou não. Lá na frente, se vocês escolherem hoje fazer tudo errado, não adianta colocar a culpa em ninguém lá na frente, porque ninguém vai ser culpado disso. O culpado vão ser vocês. Amém? Vamos voltar para a palavra? Queridos, mas depois da ressurreição, quando alguém morre, choramos porque, per, é, porque perdemos um ente querido, mas estamos de luto com pessoas que têm uma grande esperança, porque Jesus Cristo está vivo, e as promessas da Escritura, e, a promessa da, é, e as promessas da Escritura, é que se Ele está vivo, então nós também poderemos viver para sempre. Nosso pecado... Nossos pecados são perdoados pelo seu sangue derramado. E temos a promessa da vida eterna. Isso muda todo o conceito da própria morte. Queridos, a ressurreição, ela mudou todo o conceito da própria morte. Porque se Jesus ressuscitou, queridos, significa que nós também que estamos firmes nele, iremos ressuscitar. Jesus, queridos, ele veio para nos mostrar Aí você fala bem assim, pastor, mas nunca ninguém voltou da morte para nos falar como é, queridos. Espera aí, você não é cristão, você fala um negócio desse. Você acha que Deus, queridos, ia te fazer ter essa dúvida do que seria após a morte? Nunca! Deus não tem prazer, queridos, em ocultar nada do homem, pelo contrário, Deus revela. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus poderia destruir Sodoma e Gomorra porque Sodoma e Gomorra estava vivendo em pecado. E se nós analisarmos como é que estava Sodoma e Gomorra, queridos, você vai perceber que o mundo hoje está um pouquinho pior, viu? Então, não se assuste se chover pedra do céu e acabar com tudo isso não, viu? Não se assuste não, tá? Porque quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que o mundo, queridos, está a qualquer momento... Deus ele pode derramar a sua ira, a ira dele no mundo. Você sabe por que, que Deus ainda não derramou a ira dele no mundo? Por causa da igreja. Por causa da igreja, queridos. E isso você mostra, queridos, que Deus era amigo de Abraão. E você fala bem assim, pastor, mas Deus destruiu Sodoma e Gomorra todinha, queridos. Deus, ele operou salvamento em Sodoma e Gomorra. Por causa de quem? Por causa de Abraão. Deus opera salvamento no mundo por causa de quem? Por causa da igreja. Aí Deus falou bem assim, como posso eu fazer isso sem avisar o meu amigo Abraão? Aí Deus foi lá e falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou bem assim, mas eu vou livrar Jó. Vou livrar Ló. E Deus foi lá e livrou o sobrinho de Abraão e a família dele. Infelizmente, o coração da mulher dele estava ainda na cidade e ela não pôde ser salva ela se transformou numa estátua de sal então queridos deus ele não oculta eu e você queridos nunca nós podemos falar bem assim é eu não sei como que é depois da morte porque nunca ninguém voltou para falar queridos nós temos a palavra de deus queridos escrita por ele durante a vida e depois da morte, quando ele venceu a morte, Jesus ainda nos deu alguns ensinamentos sobre a morte, queridos. Então eu e você nós sabemos o que vai acontecer depois e nós sabemos que nós vamos encontrar a vida eterna se nós estivermos em Cristo Jesus. É por isso que quando chega a Páscoa, queridos, nós temos essa esperança porque nós lembramos da ressurreição de Cristo. E o que que o mundo faz? O mundo tenta pagar isso. O mundo tenta pagar isso. Criando outras coisas, criando coelhinho, criando chocolate, criando isso, criando aquilo, queridos. Sendo que nós, queridos, nesse momento, nós temos que nos reunir com a nossa família e nós temos que celebrar a ressurreição de Cristo. Como que nós temos que celebrar a ressurreição de Cristo? Chorando e clamando por misericórdia, queridos não por causa da sua vida, porque você já está em Cristo Jesus, mas por causa da vida daqueles que você ama, que não estão em Cristo Jesus. E aí, queridos, tem pessoas ainda que conseguem passar uma Páscoa se arrebentando de comer ovo de Páscoa. E a única lágrima que sai do seu olho é uma lágrima de uma tremenda dor de barriga que tem depois de tudo isso. Você está vendo como que o mundo está mudado, queridos? Você está vendo só? Paulo, queridos, olha só a transformação da morte. Paulo escreveu, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas a graça, a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem venceu a morte? Jesus. Como é que eu e você vamos vencer a morte, queridos? Com Jesus. Só que Jesus, queridos, ele só fica do lado, do seu lado. Você lembra que eu falei de caminho? Olha só. Se um amigo meu querer andar comigo, querer a minha ajuda, ele tem que andar pelo mesmo caminho que eu estou andando. Correto? Por exemplo, eu estou nesse caminho. Fulano está no outro caminho. Por exemplo, eu estou aqui, ó, eu tô aqui na rua Golfinho, estou passando pela rua Golfinho. Aí o Manuel, ele está passando lá na rua Ipiranga, lá na rua Ipiranga, na rua da Quadrangular. Se o Manuel cair lá, nós não temos celular, né, Manuel? Senão o pessoal vai falar, bem, você só dá uma ligadinha. Mas nós não temos celular. Se o Manuel cair lá e gritar socorro, eu vou conseguir ouvir daqui, queridos? Porque nós estamos em caminhos diferentes. É a mesma coisa Jesus. Quando você morrer, você vai precisar de Jesus do teu lado. Como que você vai ter a ajuda de Jesus, filho de Deus, se você não anda nos caminhos dele? né, Manel? E se você morrer fora do caminho de Jesus, Jesus não vai te ajudar. Para onde você vai? O pessoal do YouTube não ouviu. Acho que o pessoal aí do Instagram e do Facebook ouviu. A Valentina falar para o inferno. Eu não ia falar, né? Queridos, uma criança falou. E você acha que isso é dela mesmo, queridos? Queridos? Aí eu faço uma pergunta para você. Manoel, você sabe o dia que você vai morrer? Sabe não, Manoel? Como você não sabe o dia que você vai morrer? Você é tão inteligente. Vamos perguntar a Monique mais Monique. Você sabe o dia que você vai morrer? A Monique é mais nova, às vezes ela sabe, né? Não sabe não, Monique. A Laisla, sabe Laisla o dia que você vai morrer? Não? Camila, sabe? Ah, o Irineu deve saber, o Irineu tem cabelo branco e deve saber o dia que ele vai morrer. Você sabe o dia que você vai morrer, Irineu? Se nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, Irineu. Pode ser que você morra amanhã? Não, pode acontecer, Irineu? Você tem convicção disso, que isso pode acontecer? Manuel, pode ser que você morra daqui uma hora, Manuel? Pode ser, Manuel? Pode ser, Manuel? Você tem convicção disso? Ah, Laís, lá pode ser que você morra daqui dois dias? Pode? Então tá. Diante disso, queridos, então, nós sabemos que nós temos que estar para Jesus nos levar para o céu, no momento da nossa morte, nós temos que estar no mesmo caminho dele. Diante disso, queridos, significa o quê? Que nós temos que andar com ele só de vez em quando? E por que seu cabeça de frango? Você ainda vai para lugares onde Jesus não está. Você sabendo que pode morrer, você que está em casa, seu desgramado. Pode ser que você morra nesse sofazão seu confortável aí, ó. Assistindo o que não deve assistir. Tá? Tá? Então, mesmo deitado nesse sofá confortável, procure andar com Jesus. Porque se você morrer, e você e Jesus não estiver no mesmo caminho que você está, você não tem como Ele te levar para o céu. Você está vendo, queridos, como nós brincamos com as coisas de Deus? Você está vendo o perigo, queridos, que, é o, que nós corremos quando nós não andamos com Jesus? Você vem para a igreja e está com Jesus, mas e na hora que você está namorando, naquela esquina, naquela rua escura? Jesus está lá com você naquele namoro? E na hora que você acordou de madrugada, sua esposa está lá roncando e você resolve ligar o celular e o computador? E aí? Jesus está com você aí nas coisas que você está vendo nesse celular e nesse computador? Queridos, nós temos que parar de brincar, queridos. Você viu, queridos, a diferença que a ressurreição criou na humanidade? Só que o mundo, queridos, ele não sente essas diferenças da ressurreição porque ele não conhece a ressurreição da forma que a igreja conhece. Por isso que a igreja é perseguida, queridos. Por isso que hoje na China, queridos, é praticamente proibido buscar a Deus. Mas por incrível que pareça, queridos, olha só o lugar onde a igreja mais cresce no mundo, é no lugar onde é proibido buscar a Deus, na China. Na China, queridos. Por quê, queridos? Por que, que os governos, queridos, não querem que as pessoas busquem a Deus, não querem que as pessoas vão para a igreja, queridos? Porque eles querem ter o controle total de tudo. E eles sabem que quando uma pessoa se converte a Jesus, queridos, ela passa a entregar o controle dela nas mãos de Jesus. E ninguém mais consegue ter esse controle sobre a vida das pessoas. Ninguém mais, queridos. Antes, queridos, as coisas, as coisas pareciam... Ó, antes, as coisas... Pareciam tão importantes, mas agora elas se tornaram muito insignificantes. Antes o tempo era tão limitado, mas agora a toda a eternidade. Antes a vida estava cheia de desespero, mas agora ele tem um propósito, direção e sentido. Antes a morte era o fim, mas agora é apenas o começo. Por causa de Cristo. Por causa da ressurreição, queridos, a morte é apenas o começo. E qual? Então, qual será a sua decisão nesse momento? Eu ofereço, queridos, o convite. Venha para Jesus. Venha para a ressurreição de Cristo. E qual será a sua resposta para esse convite? Porque é isso que Deus tem para nos oferecer, queridos. É a vida. E a vida em abundância. E ainda, queridos, nós temos a oportunidade, por quê? Através de uma decisão. Porque de acordo com a palavra de Deus, queridos, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o que nos leva para Cristo vai ser a nossa escolha de seguir os seus passos. Mas depois que a igreja for arrebatada, queridos, depois que a igreja de Cristo for arrebatada, a única forma de você ter a salvação vai ser através da sua morte. Não vai ter outro jeito. Então aproveita esse momento, aproveita que você ainda tem a oportunidade de receber esse convite e venha para Jesus. Deixa a ressurreição transformar a sua vida. Chega do mundo interferir na sua vida. Chega do mundo decidir que roupa que você vai vestir. Chega do mundo decidir que tipo que seu cabelo tem que ser. Chega. Chega. Chega das pessoas ficarem influenciando como que você tem que criar os seus filhos. Chega do mundo determinar o que, que você tem que fazer, o que, que você não tem que fazer. Chega. Entrega o controle da sua vida para Jesus e deixa Ele te levar pelos caminhos dEle. Eu falo isso para você, queridos, porque tem 20 anos que eu sirvo a Deus, e a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar-me para Jesus, deixar Jesus cuidar de mim. Antes de Jesus, queridos, eu era uma pessoa prepotente, arrogante, sonhadora, que queria conquistar tudo a qualquer custo. Não importa, não importava se eu teria que passar por cima de pessoas, mas agora com Jesus, queridos, eu não me preocupo mais com isso, sabe por quê? Porque hoje eu tenho plena convicção de que eu já tenho a maior riqueza que um homem pode ter. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração. E por mais, queridos, que o mundo tente me derrubar, por mais que o mundo tente me destruir, eu tenho plena convicção do que eu sou em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que você entenda, queridos. A partir do momento que você tiver a plena convicção do que você é em Cristo Jesus, nunca mais você será o mesmo. Você irá passar por uma transformação sobrenatural e você irá ver o quanto Deus é maravilhoso. Você sabe por que o mundo está desesperado, queridos? Você sabe por que no mundo existe morte? você sabe por que que as pessoas queridos hoje sofrem doenças não é por causa de Deus é por causa das suas próprias escolhas você sabe por que, que muitos casamentos são destruídos muitos filhos são criados longe de um pai longe de uma mãe não é porque não é por causa não é culpa de Deus queridos é por causa das escolhas das pessoas você não pode mudar a vida de todo mundo você não pode mudar a minha vida Dani Sabia, Dani? Você não pode influenciar nas minhas decisões, mas você pode mudar a sua, Dani. Então nós temos que fazer aquilo que nós podemos fazer, queridos. O Emerson, você não pode mudar, Emerson, a vida dos seus amigos, você não pode mudar a vida da sua esposa, você não pode, mas você pode mudar a sua. E é através da mudança que você vai ter na sua vida que você vai ver outras pessoas mudando perto de você. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. O poder da ressurreição de Cristo. Na minha vida, queridos. Na minha vida o poder da ressurreição se manifestou. Eu vou deixar uma pergunta para você, e na sua vida o poder da ressurreição de Cristo já se manifestou? Você não precisa pensar muito para responder. É só você analisar aquilo que te prende. E através daquilo que te prende, você vai descobrir realmente se o poder da ressurreição manifestou em você. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você. Você que está aí na sua casa, você que ouviu essa palavra. Às vezes você está aí na sua casa, mas você não conhece a Jesus, você fala bem assim, pastor, eu simplesmente estava aqui ouvindo, mexendo na internet, de repente vi essa pregação e gostei. E eu vou te falar, entrega a sua vida para Cristo. Entrega o mais rápido possível. Não perca tempo. Deixa a ressurreição de Cristo valer a pena em você. Amém? Feche os teus olhos. Você que está na sua casa também, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nós temos ainda alguns minutos e eu louvo a Deus por este momento, queridos. E é um momento, queridos, que a igreja tem para orar, para poder buscar a Deus. Não é momento para festejarmos, queridos. Não é momento para festejarmos. Você pode ter certeza que se esse fosse o um momento para festejarmos, Deus iria permitir com que a sua igreja, queridos, estivesse cheia. E olha, queridos que a igreja, ela abre para poder louvar e cultuar o nome do Senhor. E como que pode Deus ter permitido algo tão terrível acontecer a ponto de que a igreja não se unisse para poder louvá-lo e engrandecer o nome dele? Sendo que ele é o mais beneficiado de tudo isso. Sabe o que isso significa, queridos, para um bom entendedor? É a mesma coisa, queridos, você tem o seu filho. Você gosta de ver, Dani, você gosta de ver a Camila chorando? Você gosta de ver ela triste? E por que muitas vezes você colocou ela de castigo? É gostoso colocar um filho de castigo, Dani? É porque ela tinha que aprender alguma coisa, né? Né, Manoel? Você gosta, Manoel, de ver a Monique triste, de castigo? Por que você já colocou ela tantas vezes de castigo, Manoel? É porque ela tinha que aprender, né, Manuel? A obedecer, né? Queridos, pare e pense. Por que, que a igreja está passando por isso? <risos> é porque nós precisamos aprender alguma coisa, queridos. Deus está querendo nos ensinar, ó. Está puxando a nossa orelha. Amém? Vamos orar.